0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 125. Y voy a hablar de tradicional versus moderno. No en el concepto político de progresismo o conservadurismo, sino más en el concepto de cómo nosotros recibimos información los formatos en los que recibimos información o sensaciones, más en relación con el formato. Si bien estamos viviendo una época de la, de la humanidad emocionante en muchísimos sentidos, también ocurre que en el día a día, en cosas igual más pequeñas, hay cambios muy rápidos en muchos aspectos del día a día, Incluido en lo que vamos a hablar hoy, de cómo recibimos nuestras, muchas actividades rutinarias nuestras que tiene que ver con nuestro estudio, con nuestro ocio y que han cambiado rápidamente de formatos o mejor dicho, conviven formatos tradicionales y formatos modernos. En algún aspecto, al principio estaba pensando en llamar analógico versus digital, pero luego veremos que no es así. A veces no es directamente lo más antiguo es analógico en formato físico y lo moderno es en digital, sino que a veces dentro del formato digital se están variando las tendencias. Vamos a empezar quizá con lo más fácil o con lo más básico, que es leer. Podemos leer en digital o leer en físico. Leer en físico con libros, con revistas... ...con folios, apuntes o información que nos le imprimimos... ...y con el papel, con los folios, lo leemos en formato físico... ...como toda la vida, o en digital. A través de, pues, el ordenador, eh, el, las tablets, incluso el móvil... ...luego estos eh, lectores de tinta electrónica. Esto, por supuesto, depende muchísimo del gusto personal... ...y es muy tradicional o es muy típico que las personas ya que son más mayores que bueno, la mayor parte de su vida, sobre todo su infancia, adolescencia, pues han leído en físico, que sí, pueden leer en digital, pero la, la parte física pues les atrae mucho más pues porque están más familiarizados y porque hay ciertos aspectos, pues el olor del libro, no los que aprecian mucho la lectura, esa rutina de pues, coger un libro e irse a su rincón favorito de la casa, su sillón, salir al balcón a una terraza o irse a leer a un, a un parque cuando hace buen tiempo, un libro o incluso estudiar, llevarte los apuntes y esa sensación pues no la viven de esa manera pues con un, con un iPad o con una tablet o con el móvil. Eso es cierto y luego después otras generaciones más modernas pues puede pasar que, que no. Luego hay, hay veces que es al contrario, que te puede sorpre sorprender que hay gente joven que ha vivido con el formato digital desde el principio y le encantan ¿no? las, las sensaciones de leer en físico. Pero sí que es cierto que muchas personas jóvenes no echan de menos el olor de las páginas de un libro nuevo o incluso un libro antiguo y al no echar de menos pues, esas ventajas o esas características del formato físico, bueno, pues las, las grandes ventajas del formato digital, pues al final prefiere una cosa de otra. Pero al margen del tema generacional y del gusto personal, podemos hacer más reflexiones al respecto. Y eso lo llevo a que a mí me ha pasado, como a todo el mundo supongo que le ha pasado, que hemos tenido que adaptarnos. Al principio estamos en formato solo físico, solo existía, pasamos al formato digital, a veces no tienes más remedio, y luego muchos no se quieren adaptar y todos los PDFs que le llevan le llegan, pues los imprimen para tenerlos en papel físico, otros se van adaptando. A veces luego te pasas al otro lado y te vuelves súper digital por las ventajas digital y luego vuelves a lo físico porque hay ventajas en lo físico. En fin, que algunos los hay entusiastas del formato digital y solviendo lo físico, otros no quieren dejar lo físico y se vuelven enemigos de lo digital, pero la mayoría estamos un poco en medio y descubriendo en qué terreno. Pues a mí me ha pasado lo, lo mismo. Al principio, pues bueno, las ventajas del formato digital, pues a mí me gusta muchísimo. Tanto como la lectura, vamos a decir, normal y corriente. El le leer libros de lectura normales. A mí me encanta leer, leer desde la tablet. Desde el ordenador, alguna vez no mucho. Y desde el móvil. Desde el móvil a mí resulta súper cómodo leer. Y tiene la ventaja de que eso es que te le a todos lados. ¿Te vas de viaje? Bueno, pues llevas tus libros de lectura ahí, no te ocupan espacio. En cualquier rato muerto que mucha gente se pues, baja un jueguito en el móvil y está un poco pues, perdiendo tiempo, o en redes sociales, pues yo tengo unos minutos libres, pues sigo leyendo. No solo eh, mi el espacio de lectura, no solo es con mucha gente pues, por la noche, antes de irse a dormir o los fines de semana cuando tienes un rato largo, yo intento aprovechar ratos muertos porque me encanta la lectura y eso con el formato físico pues no lo tienes. Pero incluso también el tema del estudio. También yo como mucha gente leo mucho de artículos científicos y entonces te descargas el archivo PDF concreto y también resulta muy cómodo pues te descargas esos archivos, te lo puedes organizar en carpetas o a veces en aplicaciones que son de gestores de estas referencias bibliográficas y te lo organizas por temas, pues para actualizarte, para prepararte charlas, para preparar doctorados o investigaciones, todo eso. Y manejar toda esa información de forma digital en carpetas que lo sincronizas en la nube, que los tienes en todos tus dispositivos, lo puedes consultar y enseñar a alguien. Esas son grandes ventajas. Lo que pasa es que últimamente... He vuelto también un poquito al formato físico para algunas cosas. Por ejemplo, para algunos artículos científicos que me interesan especialmente, que me los tengo que volver a releer, que me quiero sacar apuntes, sí que es cierto que en formato digital, en un PDF, los puedes pues, anotar, puedes subrayar, puedes escribir notas al margen, todo se puede hacer, pero no sale tan automático ni tan inmediato como lo tienes impreso en unos papeles, en unos folios, y ahí subrayas y pones un post-it. El formato físico para ese tipo de tareas es mejor. Incluso cuando ese artículo es importante, el hecho de que ocupe un espacio, que también es un inconveniente cuando estás manejando mucha información, que es mejor, mira, tienes, un, tienes 20, 25 artículos científicos, pues mira, lo tienes en la nube y, y no te ocupan un espacio, no tienes que llevarlo de aquí para allá, en una carpeta, en una mochila. Pero cuando es un artículo importante, que lo tienes que leer, que tiene cierta importancia, que ocupa un espacio particular, el hecho de que exista en físico le da otra entidad. Así que, y cuesta un poquito encontrar pero con el paso de los años vas encontrando, dentro de las ventajas y desventajas que tiene cada formato, pues ni todo en digital ni todo en físico. Para algunas cosas, pues... Vas al físico y para otras cosas vas al digital. Otro aspecto que me parece parecido, aunque parezca que no tenga nada que ver, es nuestro consumo de películas y series. Aquí no hablo de físico o de digital, aquí estoy hablando de entretenimiento, de visualizar pues eso, una serie, una película en una pantalla, principalmente la pantalla de televisión, pero en un momento dado también puedes utilizar. Pues una, una tablet. Un móvil teóricamente también, pero eso ya es bastante más incómodo. Aquí lo tradicional es, no tan antiguo como la, la lectura de, de libros en papel, sino que era, bueno, el tener tú los archivos físicos de la, la película o la serie que querías ver frente a lo moderno que es verlo en streaming, de tenerlos en plataformas que tienen tanto series como, como películas y verlo en streaming. ¿Qué es mejor? Aquí podríamos también hablar de un tema de precios y de que estás pagando un, un consumo, un, una cuota mensual y lo que te resulta más barato. Pero vamos a dejar el precio aparte, sino solo la, la comodidad y las ventajas y desventajas de cada cosa. Se está imponiendo mucho el tema del streaming por pura comodidad. Lo tienes disponible a golpe de, de clic en un formato que puede ser más o menos atractivo y sobre todo no te tienes que esforzar tú. Las películas están ahí, simplemente pues pagas una, dos, suscripciones, tres, las que quieras. Y para buscar tal película, tal serie, no te tienes que preocupar de descargarte, buscarte el archivo, guardarlo en tu ordenador y luego ver cómo lo reproduces. O Se te hará todo muy hecho. Y lo mismo, pues en cualquier dispositivo lo puedes ver, lo tienes a tu disposición cuando vayas a viajar. Y no es un archivo que te tengas que copiar en tus dispositivos y preocuparte del espacio, y de cómo manejas ese archivo, ¿no? En cuanto vayas a cualquier sitio que tenga internet, tú puedes ir incluso a otro país y puedes consumir lo que estabas viendo todo perfectamente sincronizado en tu cuenta. Eso está fenomenal. Pero esos, esas películas, esas series, las están consumiendo, pero no las tienes tú, no son tuyas. Dices, bueno, siempre que pagas la cuota siempre lo tienes a tu disposición. O no. Porque está pasando que películas y series desaparecen. Estaban disponibles y en un momento dado dejan de estar disponibles. Y tú no puedes hacer nada para evitarlo. O incluso modifican una serie, una película, de acuerdo a los criterios políticos, sociales, lo que se acepta, lo que se piensa que se tiene que hacer ahora. Ahora hay un problema creciente y preocupante de... Vamos a decir falta de libertad de expresión, mucho más sutil de las amenazas, de las censuras que había antes. Pero bueno, no voy a meterme ahora en este melón, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, esas series, esas películas, que pueden ser más o menos importantes para ti, el hecho de que lo tengas en formato streaming, con toda la comedia que tiene, también tiene sus inconvenientes. Y el hecho de que tú te lo bajes o tú lo obtengas el archivo y ese archivo lo tengas en tu ordenador, o en el NAS, que ya sabéis que yo tengo ese dispositivo que para este tipo de cosas viene estupendamente, pues es más incordio, no es tan cómodo como para un servicio de streaming, pero ese archivo lo tienes tú. Claro, tú te tienes que preocupar de pues, tener, porque no solo es ese archivo, y son archivos que ocupan, de tener los discos duros, el espacio suficiente, tenerlos con un sistema de redundancia para mantener esa información si lo quieres conservar. O sea, exige más espor, esfuerzo por tu parte, pero tiene la ventaja de que eso nadie te lo puede quitar. Eso no te lo van a eliminar de, su, de, de tu catálogo porque es tuyo. Y Nadie te lo va a modificar va a quitar, suprimir escenas o cambiar diálogos porque piensen que no es adecuado. Con esto he puesto dos ejemplos. El tema de la lectura en formato tradicional moderno y el tema del consumo de películas y series, el sistema tradicional, aunque sea digital, pero tradicional, de manejar tú tus propios archivos, el sistema moderno, que es el streaming. Podríamos seguir con la música, podríamos seguir con las, tus pro propias fotografías, como las manejas, como las almacenas, pero la idea es la misma. El tema es que el sistema tradicional y el sistema moderno tiene ventajas y desventajas. En general, yo creo que no hay que ir ni a por uno ni a por el otro, porque estamos renunciando a las ventajas de otra opción si nos lanzamos solo a por una. En general, los sistemas modernos, leer en digital o ver las películas y las series en streaming, por ejemplo, tiene ventajas ventaja que es que es mucho más cómodo para consumir, simplemente consumir. Te lees un libro... Te puede gustar mucho, te puede gustar poco, ya me lo he leído, pues ya está. Los artículos científicos que explicaba antes. Pues yo me descargo y me leo un gran volumen de artículos científicos. Y la mayoría los leo, me parece muy bien. Es información interesante, pero no los necesito. Ni siquiera guardar, muchas veces los desecho O si me los guardo en alguna carpeta como referencia, me los guardo en digital. Pero algunos casos concretos de, art de artículos que me los quiero... Releer, me los quiero apuntar cosas en un post-it o anotaciones, me lo quiero subrayar, eso sí que me merece la pena imprimímelo y que me ocupe un espacio en mis estanterías. Porque para un manejo posterior, cuando le das un valor adicional a eso, a ese artículo, pues merece la pena en digital. Y yo creo que con los libros pasa igual. También pues leo libros, me parecen interesantes, me resulta muy cómodo leerlos en digital, luego los desechas y ahí se quedan. Siempre guardo una copia en digital de los libros, pero en la mayor parte de los casos no me hace falta. Pero hay libros muy concretos que no siempre, pero alguna vez te apetece leer y que el formato de papel, pues bueno, tiene también cierto encanto. Y con, los, con las películas y las series pasa lo mismo. Para consumir, pues el formato digital de streaming, estupendo. Pues le te gusta nada más, te gusta más o menos, películas, vale. Cuando hay películas que te resultan interesantes, que solo, no solo es un mero entretenimiento pasajero, sino que te merece la pena, dices, no, esto lo quiero conservar porque, bueno, pues te ha llamado la atención, te ha transformado, y esa película, esa serie o esa música, digamos que te ha transformado, que forma un poquito de parte de ti, no forma parte de tu trasfondo cultural. Bueno, pues eso merece la pena conservarlo, pero conservarlo tú. Y te merece la pena tener el esfuerzo de descargarte el archivo y no depender de una empresa de streaming, que eso lo puede quitar, lo puede modificar. Al final, pues bueno, los sistemas que hemos dicho tradicionales te ocupan un espacio, te ocupan un esfuerzo adicional y merece la pena cuando eso que vas a consumir, ese libro, ese artículo, esa película pues tiene un valor especial para ti. Entonces merece la pena el esfuerzo. Que no quiere decir que los libros que estás leyendo digitales sean basura y sean muy malos, ¿no? Te pueden gustar mucho y sigue siendo mucho más cómodo leerlo, para mí por lo menos, en digital. Pero cuando manejas volumen grande y estás simplemente consumiendo, pues el sistema moderno es mucho más cómodo, pero el sistema tradicional tiene su eco para aquellas cosas que quieres conservar de una manera particular. Y eso quería contarte, una reflexión sobre nuestras costumbres, nuestras formas de consumir cultura, de, de recibir información. Parece que son cosas poco importantes, pero sin embargo, gran parte de nuestra vida los dedicamos a este tipo de cosas, a leer a ver la, lo que antes era la tele, que ahora, bueno, cada vez vemos menos la televisión y más contenido audiovisual. Pues bueno, ¿cómo consumimos y cómo recibimos ese tipo de información o entretenimiento? A veces, ¿cómo consumimos o lo que hacemos? No hacemos una reflexión y adaptamos lo que hay a nuestros gustos, preferencias y necesidades. A veces simplemente nos dejamos llevar por la moda y por lo que hacen los demás. O a veces nos dejamos llevar por nuestros prejuicios antiguos, adaptamos siempre lo más moderno porque es lo que muchas empresas quieren que lo adaptemos sí o sí, o nos anclamos en lo antiguo pues porque tenemos esa añoranza y esa forma de hacer las cosas y no sabemos adaptarnos a los tiempos modernos con sus ventajas. Yo en mi caso he sabido encontrar o estoy encontrando un equilibrio buscando un poco de forma racional las ventajas y desventajas de cada uno de los dos sistemas. ¿Y tú qué opinas? ¿A ti cómo te gusta leer artículos, leer libros, consumir películas, series? Me puedes comentar tu opinión contactando conmigo de las maneras habituales. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.